1: 12 y 37, estás escuchando el programa No Me Cambies en la Vida, 104 programas llevamos ya, Marta. ¿Es posible que tú perfectamente hayas estado en más de la mitad? Perfectamente. Pues, sí. ¿Y cómo lo llevas? ¿Qué valoración hacemos hasta el momento? ¿Te lo estás pasando bien?
2: Me lo estoy pasando muy bien, ¿Y sí. este
1: último fin de semana cómo te lo has pasado? Que lo quiero saber este yo.
2: Este último fin de semana, pues como el sábado estuvo lloviendo en Uy, casa.
1: Es verdad, pero en está casa. en casa sin salir. Sí. Bien, bien hecho, bien hecho Bueno, bueno, saludamos también a Adrián ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, genial, de maravilla Este fin semana has hecho algo interesante también Con la lluvia hemos estado en casa Bueno, viendo fui con mi madre a ayudarle a hacer la compra el sábado Por ah, la tarde bien. Muy bien, ayudando en casa, lo que sí. hay que hacer Perfecto Paula, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin verte?
0: Sí, muy bien
1: muy bien, con ganas, ¿preparada para el programazo que tenemos hoy preparado? Estoy
2: preparada.
1: Venga, vamos al lío. Y no me puedo saltar también, mira, acabo de decir eso, llevamos 104 programas y otra persona de las que perfectamente, eh, a Marta le he dicho que llevará más de la mitad, pero es que yo creo que Samantha ha estado en tres cuartas partes de No me cambien la vida, de su historia. Samantha, ¿cómo estamos? Ahí está, a ver. Pues
0: ahora. estamos muy bien,
1: perfecto eh, preparada, lista para el programa, ¿verdad? Sí Oye, oye, eh, espero que para el final tengas un chiste preparado Generalmente, mmm, hoy me la voy a jugar Porque normalmente siempre te pido que antes me cuentes el chiste Para ver si pasa el filtro de gracia no, ya no digo la censura, sino la gracia Que sea gracioso para poderlo contar Y hoy no me lo has contado, me la voy a jugar Solo dime si el chiste es bueno o malo
0: es
1: un chiste gracioso. Es gracioso. Venga, me voy a fiar, me voy a fiar hoy de ti. Bueno, antes comentaros que, como siempre, tenemos un número WhatsApp a través del cual pues, nos podéis mandar eh, mensajes que, o preguntas que leeremos en riguroso directo. Es el 722-176605. También comentaros que Addis tiene una tienda online donde poder comprar todos los productos elaborados artesanalmente por nuestras chicas y chicos del Centro Especial de Empleo. Tenéis centros de mesa, tenéis maceteros, tenéis jabones artesanales. ¿Cómo podéis conseguirlos? Pues entrando en adisvegabaja.org. Este programa está patrocinado por Barbería El Tito, una barbería familiar de confianza que ha pasado de generación en generación desde el año 1924. Ahora la regenta Raúl, un joven emprendedor que continúa con el proyecto de sus antepasados. En Barbería El Tito encontrarás un servicio de calidad en buenas manos. Puedes reservar tu cita en el teléfono 657 49 37 61. Barbería El Tito. Les encontrarás en Plaza Juan Carlos I en en San Miguel de Salinas Y ahora ya sí que sí, vamos a saludar Como siempre, primer lunes del mes Y tenemos a nuestro abogado de cabecera Don Francisco Javier Fernández ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues muy bien, aunque sea lunes, con, con fuerza Y con ganas de empezar la semana
1: Muy bien, muy bien Oye, pues vamos ya directamente a, a preguntarte Pues todas las dudas que tenemos ahora mismo Que nos rondan la mente respecto al derecho Y Marta creo que ya tiene por ahí preparada alguna pregunta, ¿verdad? Sí Venga, pues lanzamos
2: ¿Qué son las comisiones bancarias abusivas?
3: Bien, las comisiones bancarias, en eh, primer lugar, son eh, aquellas comisiones que cobran los bancos por un servicio que te prestan. ¿Abusivas? ¿Cuándo se consideran abusivas? Eh, cuando no respetan la, 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 los límites establecidos legalmente o cuando eh, te la cobran sin prestar ningún servicio. El ejemplo más típico es cuando se, vamos, no puedes pagar, la persona no puede pagar el recibo a fecha de vencimiento... Y el mismo día de la devolución del recibo le cobran una comisión que se llama por recibo impagado, reclamación de recibo impagado. Pues bien, como no te han reclamado nada, ese, esa comisión
1: se considera abusiva y tienes derecho a, a, a reclamarla. Sí. Vamos con otra pregunta, otra cuestión que nos ronda por la mente, Marta. Sí.
2: ¿Qué es una tarjeta de crédito revolving?
1: Pues una desgracia. <risa>
3: Vamos a ver, eh, la tarjeta de crédito Revolving, eh, el, para empezar, el, definir que es un crédito que te dan cuando te entregan una tarjeta de crédito. El, eh, o dicho de otra forma, es un crédito formalizado a través de la tarjeta que te da el banco. El Revolving es una fórmula eh, eh, que establece la fórmula la de devolución del crédito. Eh, ...que junto al elevado eh, el, el tipo de interés que te establece el banco... ...que suele ser más de un 20%, hace que ese crédito tenga la sensación... ...de que nunca termines de devolverlo, ¿vale? Eh, es más, muchas veces, eh, por ejemplo, de un crédito de, 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 de 5.000 euros... ...puede ser que termines pagando 10.000 euros y durante más de, de, de 10 años... Decir, que por un, una, ...una cantidad pequeñita, pequeñita estás mucho tiempo eh, devolviendo... Y, y es más, muchas veces el interés que ese mes no puedes devolver porque esa establecido una cuota fija genera intereses,
1: con lo cual también es es, es abusivo. Es poco interesante. ¿Eh? Es poco, era un chiste muy malo que se me ocurrió ¿Qué ahora. Interesante. Exacto, bueno, da igual. Corramos un estúpido velo. Marta, siguiente pregunta.
2: ¿Qué puedo hacer si tengo una tarjeta revolving y me están cobrando intereses abusivos?
3: Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es llamar a valiente Abogados. En Avalente Abogados lo primero que te, te haremos será darte una, una cita, eh, te haremos un, esti, un estudio de abusividad y transparencia con la, con la documentación que nos puedas traer. Si no tienes documentación, porque muchas veces el, 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 esa, ese contrato de tarjeta de crédito revolving se formaliza por teléfono, se formaliza en un centro comercial eh, y no tienes documentación pues se solicitará el, el, la documentación oportuna para hacer el, el estudio de, de abusividad y transparencia. Y una vez que veamos que pues bueno, que es, eh, hay abusividad y falta de transparencia, pues haremos una reclamación extrajudicial para que se declare nulo y se devuelvan aquellos intereses que se hayan podido pagar de más, y si no, pues iremos a, la, a los juzgados. Eh, indicar que, bueno, que todo esto, eh, lo que es el estudio de viabilidad y abusividad y transparencia, es eh, gratuito. Vamos con otra pregunta, Marta.
2: ¿Qué es la mala praxis?
3: Bien, la mala praxis es aquella actuación profesional que no sigue las reglas de su profesión para una determinada actuación. Eh, un ejemplo eh, cotidiano es eh, el, en el ámbito sanitario, aquellas operaciones que tienen un protocolo y por parte de los sanitarios intervenientes pues, eh, no siguen esas normas del protocolo para una determinada operación.
1: Vale, mira, te voy a leer una pregunta que nos acaba de llegar ahora mismo a través del, del WhatsApp. Dice, buenas tardes a todos, qué gusto poder escucharos chicos y chicas. Pues mira, me ha venido genial el que hoy esté Javier. Javier, una consulta, estoy muy cabreado, estoy de reforma en casa, más de cuatro semanas ya... Resulta que los obreros me dijeron que tardarían dos semanas y que la obra tendría un coste de 1000 euros, con presupuesto incluido. Ahora me dicen que no me terminan el trabajo si no les doy los 500 euros de más que me piden. ¿Qué puedo hacer? ¿Pueden pararme la obra aún después de darle el presupuesto y darle ese visto bueno?
3: Bien, vamos a ver. Lo que están haciendo los los, eh, los operarios vale, eh, parece más un chantaje, una ecuación, ¿vale? que lo que es eh, la prestación del servicio de, de, de obra. ...vale, eh, cuando, cuando una persona eh, contrata lo que es la, la ejecución de una obra... ...pues lo que le tienen que hacer es ese presupuesto... ...y no pueden salirse de ese presupuesto... ...por tanto en un principio no pueden paralizar la obra... ...y si se lo paralizan hasta que se le dé el dinero... Entiendo que se le estarían... Bueno, puede ser que estén incurriendo en, en un posible delito de ecuaciones.
1: Uh -huh. Bueno, pues esperamos haber resuelto esta duda que tenía uno de nuestros oyentes. Marta, seguimos con otra pregunta más.
2: ¿Qué puedo hacer si, me ha, si ha habido mala praxis médica?
1: Vale, el...
3: Tenemos que ir caso por caso. Eh, lo primero que tenemos que ver si ha habido mala praxis médica es ver si hay una existencia de un daño, porque puede ser que haya habido mala praxis médica, pero que no haya producido ningún daño. Si ha habido eh, eh, daño eh, a través de esa mala praxis, lo, eh, lo siguiente es ver que ese daño es consecuencia de la actuación médica, lo que es el nexo de causalidad. Eh, en tercer lugar, que esa actuación médica se ha llevado a, a cabo pues eso, sin cumplir la praxis de la intervención eh, profesional eh, indicada. Y, en cuarto lugar, eh, valorar económicamente el daño producido. Eh, en estos casos es súper necesario ¿vale? eh, tener un informe médico en el que haga toda esta valoración. El daño, eh, que la consecuencia del daño es la actuación médica, eh, el que ha habido mala praxis y luego pues, hacer una valoración económica.
1: Bueno, pues cambiamos ahora mismo de colaborador. Adrián, lanzamos ya preguntas que tenemos por ahí preparadas. De acuerdo. Vamos
2: allá. La primera. Muchas personas que no
3: residen en España tienen inmuebles en nuestro país. ¿Deben presentar IRPF
1: por este motivo?
3: Vale. El Impuesto de Renta de Personas Físicas no lo tienen que presentar. Tiene un impuesto eh, particular para ellos, que se llama el Impuesto de Renta de No Residentes. El Y sí, sí que tienen que declarar lo que es la renta como persona física. El, el, en estos casos de personas no residentes yo lo que aconsejo es eh, bueno, que se busque un asesor porque pues dependiendo de si tienen al, la vivienda alquilada o no alquilada eh, la, la tributación eh, el, o el tipo eh, impositivo va a, ser de, va a ser uno u otro y es muy aconsejable por, por los cambios legislativos que están habiendo actualmente con todo el tema de la crisis económica que, que tenga un asesor a mano para que, para que le vaya a, diciendo cómo, cómo tiene que hacer la declaración
1: Vamos con otra pregunta Adrián
2: ¿Qué podemos hacer cuando se nos niega que un medicamento
3: que necesita un familiar por sufrir una enfermedad rara sea costeado por la seguridad social? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que esa negativa nos la den por escrito. ¿Para qué? Porque para así poderla recurrir. ¿vale? El, el, nosotros podemos exigir de la justicia el que nos den un tratamiento, sobre todo si ese tratamiento, aunque sea una enfermedad rara, eh, se ha probado que es eficaz. De hecho, en, eh, si se ha demostrado que es eficaz, en otras comunidades autónomas se está prestando ese mismo medicamento eh, a pacientes eh, de, de la misma enfermedad, el, el, se le está dando la razón. De hecho, a, aquí en Murcia, en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a una persona eh, eh, se, le, se le negó eh, la medicación por, un, por una enfermedad que se llama alfa monodosis una enfermedad extremadamente rara causada por una mutación de un gen que provoca un mal funcionamiento de las células eh, eh, y que solo se da en uno de cada medio millón de nacimientos y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia eh, le dio la razón y al final pues sí que le dan eh, la medicación.
1: Vamos con otra pregunta más, que es la ley rider Vale, lo,
3: la ley rider es una ley que afecta a los riders ¿Qué son los Raiders? Los repartidores de comida a domicilio eh, que trabajan para uy no eh,
1: sabía yo que se le conocía con este nombre, fíjate los Raiders, los Raiders, son los repartidores de todo los días de México, algo de globo eh, el
3: el por lo de estas franquicias que hay el, sí sí el, sí sí el, 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 el pues son son riders vale eh, la ley Raider lo que viene a regular es la contratación de dichas personas vale, con, con esas empresas. El, el Tribunal Superior, el, perdón, el Tribunal Supremo no hace mucho eh, dictaminó que eso, porque los RAIDES vienen a ser como autónomos, ¿vale? y dijo que eran falsos autónomos, que en realidad son trabajadores por cuenta ajena, eh, que se mueven con instrucciones de las empresas, con medios de las empresas, eh, con plataformas de las empresas… Y eso dio lugar a la creación de la Ley Rider, que será de aplicación, vamos, que viene a presumir que todos los repartidores, todos los riders, ¿vale? Son eh, supuesto, supuestamente
1: trabajadores por cuenta ajena. <risa> Muy bien, vamos con otra pregunta más. ¿A quiénes se afecta? Bueno, además, los rider. a los riders. ¿eh? Ya ha quedado un poco contestada. Vamos con la siguiente pregunta, Adrián.
3: ¿Qué podemos hacer si aceptamos una herencia y descubrimos una deuda, una
1: deuda mayor que el valor recibido? Salir corriendo. Bueno, el, si
3: nosotros cuando vayamos a recibir una herencia ya sabemos que la deuda es mayor que el, los derechos y beneficios, eh, lo que se tiene que hacer es rechazar la, la herencia. Si no sabemos, vale, lo que sí que siempre es cauto, eh, es aconsejable que uno acepte la herencia a, a título de beneficio inventario. Es una fórmula jurídica que se utiliza para que... En el momento que surjan deudas de la herencia, que tú no tengas que hacer frente a más deuda de lo que activos recibas. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. sí, sí. De si tú recibes, dice, pues mira, pues tiene en la cuenta 100.000 euros. Dice, pues mira, pues acepto la herencia. Pero a lo mejor puede tener deudas por 200.000 euros, ¿vale? Claro. Tú solamente harías frente a, las, a esos 200.000 euros de deuda por el importe de 100.000. ¿Vale? Nunca vas a que hacer. Que te quedas frente como estás, vamos. Que te quedas a cero. Madre mía, madre mía. Bueno, lo mejor que hace no que no a menos Exacto, también, también es verdad,
1: también es verdad. Vamos con, con otra pregunta, cambiamos ahora mismo de colaboradora. Paula, adelante.
2: ¿Qué podemos hacer si se incumplen el requiem de vista con los hijos?
1: Bien,
3: el, como siempre digo en materia de familia, eh, hay que ir caso por caso, hay que tratar eh, supuesto por supuesto. En segundo lugar, el, en caso de incumplimiento se que valorar qué tipo de incumplimientos incumplimiento son y cuántas veces se van produciendo, es decir, eh, eh, si son reiterativos en, en el tiempo. Si vemos que el incumplimiento es grave, perjudicial para los intereses del menor… Yendo en contra de lo establecido en la sentencia en el que se establecen la, las medidas y encima son reiterados en el tiempo, lo que se puede presentar es una demanda de ejecución interesando del los juzgados, solicitando al juzgado que se, que, se, que se cumpla
1: los términos de la propia sentencia. Vamos con otra pregunta más, esta muy interesante.
2: ¿Qué podemos hacer si ahora os comunican que hemos cobrado de forma errónea el ERTE y que tienes que devolver el dinero? Cuando tú avisaste al SEPE con las citas telefónicas que había sido despedido por la empresa en pleno ERTE y la persona te atiende, te dice que es correcto tu ERTE y que de proceder lo harían contra la empresa.
1: Uf, polémica, polémica aquí ahora mismo Bueno, vamos a ver, aquí
3: lo, que hay una, aquí lo que hay es una contradicción Es decir, por una parte recibes lo que es una resolución por escrito En el que te dice que tienes que devolver el dinero que has recibido por, por el concepto de ERTE Y por otra parte te, te atiende una persona por teléfono ¿vale? eh, En el que te dice que, bueno, que está todo correcto y que te ha encontrado en la empresa Yo lo que considero es que esa persona que te atiende por teléfono O le grabe la conversación o que te lo diga por escrito ¿vale? claro. ¿Para qué? Para poder recurrir y en cualquier caso, eh, me diga una cosa u otra, si yo lo he hecho correcto, ahí lo, que, lo que hay que hacer es recurrir claro. a la solución en la, en la que te piden en
1: la devolución del dinero. Vamos con otra pregunta, Paula.
2: ¿Podemos presentar recursos en los centros escolares contra la imposición del valenciano?
3: Sí, sí, se puede presentar recursos. El, el, habría que ver en qué zona nos encontramos, porque no es lo mismo encontrarnos el, el, no es lo mismo encontrarnos en zona vale, valenciano parlantes que castellano parlantes, ¿vale? En cualquier caso, el, en este en este tramo del curso se están se están aprobando los, los planes lingüísticos del centro. El, el, y se están, a, se están aprobando es, eh, faltando uno de los requisitos, que es la intervención eh, de toda la comunidad escolar, entre ellos el colectivo de padres y madres. Y eso en virtud del artículo 16 de la Ley 4 eh, barra de 2018 de pluri, plur, plurilingüismo. El, el, yo entiendo que esa aprobación del Plan Lingüístico del Centro sin la intervención de los padres vale eh, tiene un vicio de, de nulidad. Eh, porque no se debe de, de aprobar sin, 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 ese, sin esa participación de, de, de dicho colectivo. Eh, ese, esa, esa participación que achacan a, a, al estado de pandemia, y, y entiendo perfectamente que si en el estado de pandemia pues, hay otros métodos, otros medios de participación que, que, que no se han respetado.
1: Cambiamos de colaboradora. Eh, Samantha, tenemos por ahí alguna pregunta preparada, ¿verdad? Sí. Venga, vamos ya, lanzamos.
0: El día uno fue tu cumpleaños. <risa> ¿Qué deseo pedís cuando sopeas ellas, veías?
3: Pues estás con mi familia y seguir igual de bien. Eh, y pasámelo como lo pasaste el fin de semana, que me dio mi mujer una sorpresa y me llevó el fin de semana a la, a la costa. Y, y Familia, relax y deporte.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, felicidades, por cierto. Muchas gracias. Y vamos con otra última pregunta, Samantha.
0: Nosotros en el mes de julio seguimos haciendo el programa de radio. ¿Tú vas a coger vacaciones o vas a estar al pie del cañón como nosotros haciendo el programa?
3: Yo estaré aquí al pie del cañón haciendo el programa. ¿Cómo voy a dejar aquí sin, sin el asesoramiento jurídico al mes? Que sí, que sí.
1: Perfecto, perfecto Oye, nos han llegado más preguntas a través del WhatsApp Pero vamos a tener que ir cortando Esta te la, te la voy a lanzar, la voy a decir aquí en directo Y luego la contestamos en, en redes sociales si te parece Dice, nos ha llegado un, una oyente que dice Si un empleado coge la baja en vacaciones ¿Tendrá derecho a disfrutar de estas en un momento posterior? Bueno, pues esta, si te parece La contestamos a través de las sí. redes sociales Que la verdad que es bastante interesante la que se acerca a esta época veraniega Y nosotros lo vamos a dejar aquí No sin antes despedirnos, como decíamos al principio Con un chiste de Samantha Chavant Samantha, adelante, vamos
0: ¿Cuál es el queso favorito de sellos, homes y la cena de Navidad? Ey, ey mental, mi querido Watson <risa>
1: <risa> Vale, era bueno, era bueno lo, Me lo has prometido y así ha sido Muchísimas gracias, Samantha, muchísimas gracias A todos, Francisco Javier, también, muchísimas gracias Un a placer vosotros, tenerte aquí Y nosotros volvemos la próxima semana con un programa de naturaleza Hablaremos del libro que ha escrito Un vecino de Benejuzar Manuel Salas sobre la sierra Así que nada, os esperamos aquí El próximo lunes, como siempre, a las 12 y 35 No me cambies la vida, ¡adiós! ¡Adiós!
0: Adiós. Volveremos a soñar Así que corre